0: Vous écoutez Henri Récup, et cette fois-ci, on vous parle de la photographie.
1: Ah, oh, shit!
2: <rires> C'est bien de vous retrouver tous encore une fois à En Récup, encore une fois dans notre studio de fortune à CISM qu'on a temporairement... Euh, squatté. Euh, squaté Le temps de retrouver notre technicien Mathieu, parti en voyage autour de la planète, plus précisément en Allemagne. On espère qu'il va nous ramener de beaux clichés et de belles photos de son voyage qu'on promet sur Cliché les médias sociaux. Clichés dans le sens de stéréotypes. Probablement. Oui, fait que cas. les Allemands... <rire> <rire> euh, et c'est ce qui nous a... Le voyage de Mathieu, c'est ce qui nous a inspiré, ce non, c'est pas vrai. C'est le World Press Photo qui a débuté la semaine dernière à Montréal au marché... qui nous a donné le goût de faire un épisode complet sur la photographie et, euh, ben ils sont tombés sur le son, Sébastien et Olivier, parce que Olivier, c'est un, un fan de photographie. Ouais. Tu... ouais
1: j'en fais depuis une couple d'années euh, de façon amateur pour le fun, euh, mais euh, j'ai, eu, j'ai eu l'occasion dans les dernières années de faire euh, les photos de mariage d'un bon couple d'amis. Ben oui, on... C'était super cool, mais en même temps, c'était super énervant parce que je ne suis pas du tout pro. Fait que j'ai fait ce que j'ai pu, mais. Avec j'avais... un
0: professionnalisme <rire> sans nom.
2: J'ai une amie à qui c'est arrivé qu'elle a... Elle n'était pas photographe professionnelle, mais elle avait un bon appareil photo, elle avait un bon sens artistique, puis elle était disponible la journée du mariage. Mm-hmm. Ce qui sont comme les trois critères souvent qu'un mariage. <rire> et euh, elle a perdu, donc, le ah, disque non. de... Et, euh, ouais. ah, ça, mais tu sais, dans les mariages, il y a quand même plein de gens qui prennent de photos, donc mm-hmm. il y a quand même des souvenirs qui ont été captés, mais toutes les photos officielles ont été perdues. Ben, je peux t'imagine. vous dire qu'elle n'avait pas passé une belle journée, cette journée-là. Ben,
1: je comprends, je comprends. Ouais. Ben, c'était, en même temps, je trouvais ça cool parce que euh, ce couple-là qui s'est marié, ont profité du talent de tous leurs amis pour euh, faire ça plus personnel, donc... De leurs amis qui jouaient de la musique, ils ont fait jouer en band ce soir-là. Okay. Euh, ceux qui chantaient, puis ça, on animé le karaoké. Fait que moi, je faisais de la photo, j'ai fait les photos. Fait que c'était vraiment cool mm-hmm. comme philosophie de mariage.
2: Qui faisait le bar? Est-ce qu'il y avait un mixologue? Euh, <rire> je
1: pense que c'était... C'était collègue. Ah, non. non, parce Madame que mon, Gaétard, a, mon, ami Guillaume, mon ami Guillaume euh, a étudié en, en mixologie, hein. une formation en barman puis en énologie. Donc, il connaît beaucoup le milieu des bars à Montréal aussi. Ça a presque possible, mais je pense que c'était les gens de la salle qui étaient loués. Hey, okay. Moi, je prends des ouais.
2: notes pour des prochains invités si jamais on fait un cours sur... Okay. Là, oh, oui, moi, il est sur ma mariage. liste. Bon mariage.
1: <rire> mais bon, on parle de photos, ouais. c'est beau les mariages, mais ouais, WordPress Photo, qui est une grande exposition qui revient chaque année partout dans le monde, qui est bouleversante, euh, qui, qui provoque, c'est ça... Qui,
2: qui... Le devoir dit un électrochoc. Ouais. Parce que ça saisit par l'image. C'est, c'est comme les meilleures photos euh, journalistiques qu'on peut dire. Là,
1: Ouais. Et des fois seulement euh, des de différentes catégories, là, faune, flore, paysage, tout ça, mais aussi... Un, un gros pan de cette exposition-là qui est dédiée à l'actualité.
2: <rire> Moi, c'est l'événement pour lequel j'ai le plus souvent coché Attendre ou Interested sur Facebook <rire> sans, sans y jamais aller. y aller. Ben, Mais ça, cette année, je vais y aller. Ça, je ça le puis mes parties de fête, ouais. Kev. Ah, quoi, non, je vais toujours à tes parties de fête. <rire> non. <rire> toi, Seb, la photo, tu es ben, toi aussi, tu es un fan de photos, tu es sur Instagram.
0: Oui, 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 ouais, bien, tout le monde, tout le monde aujourd'hui <rire> est fan de photos.
1: Peut-être photo. juste Kev, ici, qui n'est pas sur Instagram. Ouais, hein, quand... euh, oui, tout non. le monde est
0: sur Instagram sauf Kev. Où
1: est-ce qu'on peut te suivre sur Instagram pour voir tes photos, Seb? <rire> à euh,
0: Seba Blondeau. Mais euh, je ne poste pas tant que ça. Euh, mm. J'aime plus que je partage. C'est euh, plus, euh, t'es
1: plus stories que posts.
0: Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, je partage mes... Parce que partager, <rire> c'est sharing is caring. <rire> Mais oui, c'est ça. Euh, je, je, j'aime ça euh, regarder ce que, ce que les gens ont proposé. Euh, comme Olivier Bradette. Olivier.Bradette. Euh, qui partagent euh, des clichés toujours euh, très euh, surprenants. Euh, d'ailleurs, hey, tes oiseaux, c'était quand même. Ah, c'est des jolies
1: sternes euh, que ouais, j'ai pris ouais, euh, au coucher de soleil. Au On ne parlera
0: pas de ça ici, mais <rire> ben, allez ouais, voir.
1: <rire> Qu'est-ce que ça t'a inspiré euh, comme cours, toi, Ali? Euh, moi, je. Justement, je me suis dit, OK, là, je, je vais être lourd parce que là, j'aime faire de la photo. Je veux pas embarquer dans des affaires trop compliquées. Ça fait que je suis allé complètement ailleurs. Je, je vais dans le paranormal aujourd'hui. On va voir le premier cours d'histoire, euh, mm-hmm. le premier cours dans récup sur l'activité paranormale en photographie. Je vous en dis pas plus. Ça va être en fin de journée aujourd'hui. Il y
2: avait pas d'ailleurs l'UQTR à un moment donné qu'il y avait un programme de paranormal oui. qu'il avait lancé? Oui, fait... d'ailleurs,
1: euh, j'ai une charge de cours cet automne <rire> oui, euh, à l'UQTR. <rire> je suis très content.
2: Sébastien, de ton côté, donc euh, ah, euh, c'est une nouveauté, je pense. Oui,
0: orientation, choix de carrière. Oh! Oui, ben, ouais, ben la photo, ça donne euh, des emplois à plein de gens dans plein de domaines. Puis je pense que c'est euh, le moment d'en parler. Le ouais. moment de... de, de lever le voile sur euh, ce qui se cache derrière euh, le domaine de la photo. Puis, ben, j'ai pris un angle qui va vous intéresser, je crois. Je suis allé chercher une niche euh, pas souvent observée. Exploitée. Ouais. Mmh.
2: Moi, de mon côté, je voulais au départ euh, vous faire un genre de cours slash histoire, slash science pour vous expliquer comment on avait appris à faire fonctionner la photographie pour la première fois.
0: Lame.
2: Ben oui, puis j'ai grandement surestimé mes capacités euh, à comprendre et à analyser et à vulgariser <rire> la science. J'étais vraiment... Je me suis vraiment découragé rapidement avec tous les termes techniques, donc je peux aller vers un cours d'histoire plus traditionnel sur un événement culturel en particulier, euh, c'est-à-dire l'avènement, l'invention, l'apparition des photomatons et ah. sa disparition. Euh, ce sera un cours que je vais vous donner un petit peu plus tard aujourd'hui. Et notre invité aujourd'hui, notre prof invité pour mettre un peu d'expertise dans tout ça, mm-hmm. c'est euh, Michael Temer, un de mes amis que je connais bien. Si vous suivez la page Portrait de Montréal, ben, c'est lui qui est derrière ça en partie avec Thibault Caron. Mm. Il est avec nous aujourd'hui. Salut, Michael!
3: Salut à tous les trois. Allô. Merci de me recevoir. C'est vraiment le fun d'être avec
1: vous. Euh, oui, merci d'être là. On est vraiment content aussi que tu viennes nous donner un petit peu de tes trucs puis de nous expliquer ta démarche aussi. Je pense qu'avec Portrait de Montréal, vous avez un projet qui roule depuis quelques années qui, déjà. Oui,
3: ouais, qui roulait, on va dire. Ah c'est, oui, oui. C'est pas mal sur le stand-by. Ça continue un petit peu plus organiquement, mais ça a roulé pendant trois ans à temps vraiment
2: temps, À chaque jour, ouais, oui, ouais carrément à chaque ouais, jour ouais, ouais. Depuis ce temps-là, vous avez, toi et Thibaut Vous avez d'autres projets parallèles Depuis ce temps-là, on est, oui. euh, Ça a comme été un peu Le point de départ de ta carrière photographique Portrait de Montréal C'est... En tout cas, ça a été le tremplin vers ta carrière de, de photographe Ça a
3: été la, la porte d'entrée complètement C'est-à-dire que j'avais pas du tout l'intention d'être photographe J'avais l'intention de faire portrait de Montréal That's it. Mm-hmm. c'était pas une, une visée de carrière Puis ça a levé j'ai pris tellement de plaisir avec mon appareil photo que je ne l'ai jamais reposé. Puis, euh... ouais.
2: puis tu es l'exemple qu'une euh, des qualités premières d'un photographe, oui, il faut que tu aies des connaissances techniques et tout ça, mais c'est de savoir aller trouver la sensibilité derrière le sujet. C'est ce qui fait probablement ta plus grande force qui te distingue et qui te démarque parmi la masse de photographes.
3: Oh ben je vais le prendre comme un compliment. <rire> Merci, je ne sais pas si je peux dire que oui, mais je pense qu'effectivement, une des, une des, des qualités ou des, des compétences que doit avoir un photographe, ce n'est pas juste d'être capable de prendre une bonne photo, c'est d'aller chercher sa photo. Prendre mmh. une bonne photo, au euh, bout du compte, pas mal tout le monde est capable de le faire avec de la pratique, avec exact. de l'entraînement, on peut développer son œil. Mais après, le travail du photographe, c'est d'aller chercher la situation, le sujet, le, 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 la photo qui va, euh, qui va mériter d'être prise.
2: Tout à fait, c'est là que je m'en allais. En fait, les compétences techniques, on peut à peu près tous les apprendre soi-même avec des tutoriaux, Absolument. mais avoir le réflexe photographe, ça c'est pas donné à tout le monde. Puis toi, tu le fais très bien. Euh, puis je pense qu'une des manières que tu le fais bien aussi, c'est en n'ayant pas peur d'aller voir les populations marginalisées puis aller découvrir ces histoires-là grâce à ton appareil photo.
3: Exactement. Bon, l'appareil photo, avant tout, c'est une, c'est une clé. C'est pour, aller à, c'est pour ouvrir les portes. Ouais. Euh, oui, les populations m'inté- marginalisées m'intéressent beaucoup, mais en fait, au-delà de la marginalité, c'est tout ce qui est différent de moi. Toutes les personnes qui ont une vie qui est différente de la mienne j'ai une curiosité à aller fouiner dans cette villa découvrir comment c'est comment comment cette villa existe comment elle se passe fait que j'utilise mon appareil photo pour me faire euh me faire accepter puis me faire ouvrir des portes.
2: Mm-hmm. Euh, et, faire, et rendre témoin à la population générale de cette histoire-là. Ouais, ouais. ouais. Toi, le WordPress photo est-ce que c'est un événement que tu apprécies Tu es déjà allé J'ai
3: été euh, deux fois, en fait. Euh, j'ai été l'année passée au... dans le cadre du Zoom, fait que j'étais le voir à Chicoutimi. Ah, et ouais. j'ai été il y a deux ans, je pense. Mais c'était la première fois que j'y allais. Avant, c'est exactement comme toi. Je m'étais attending puis j'y je... je allais. J'y jamais. <rire> en plus, ça, ça dure
2: un mois. On n'a pas d'excuse. Ouais, ouais. C'est gratuit. Ouais. Bon, il pas. Chicoutimi, Olivier. Tu viens de Chicoutimi
1: c'était à la Pulperie, je que, que ça se faisait. Oui, oui. C'est ça. Un, c'est un bon lieu pour une expo photo aussi. C'est, bas, c'est grand, c'est vaste. Ouais. Un beau lieu historique, ouais.
2: ben, La table est mise pour un épisode complet sur la photo. On commence dans un instant avec le cours de prof Blondeau.
0: Hey, yo, salut! Toi à la maison, en voiture ou dans le skatepark, écoute ça. <rire> <rire> eh oui, t'as entendu, c'est bel et bien 10 000 piastres cash <rire> dans mes mains en ce moment. Tu t'intéresses à la photo, tu veux faire de l'argent rapidement, en te chillant dans ton char parqué en face d'une maison de millionnaires à longueur de journée ou même la nuit, en mangeant des chips ou du chichetahouk en tout temps, eh bien, fais comme moi et choisis ta, ta carrière de papa. Les paparazzi vivent la belle vie, traînent avec des célébrités de leur art et s'amusent. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un bon appareil, un zoom, de quelques films, d'une voiture qui passe incognito, des running shoes pas pire, du déodorant et le tour est joué. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un paparazzo, Sébastien? Bonne question! Le terme vient du personnage « Signor Papa », film de Federico Fellini, la Dolce Vita. Le dit personnage incarnait exactement ce qu'aujourd'hui on appelle un paparazzo, c'est-à-dire un passionné de la photographie active, chercheur de situations exclusives mettant en, en vedette des, des vedettes sans leur consentement et ouvrant ainsi une fenêtre sur le monde tant convoité de la popularité culturelle. Mais attention, ne paparase pas qui veut dans un premier temps, les requiert une grande patience, les gars. Il se peut qu'on doive attendre de longues minutes, voire des semaines, avant de tomber sur une opportunité correcte. La clé, toujours s'assurer d'avoir l'appareil photo prêt à l'actualité, toujours chargé dans vos mains et dormir le moins possible, on va <rire> se le dire. Gardez en tête que tout vient à point à qui s'est attendre pendant des heures caché dans un buisson <rire> ou derrière un bac de poubelle. Beaucoup ont fait preuve d'impatience dans l'histoire de la paparazzi. Cependant, beaucoup se sont aventurés, ont voulu provoquer les choses en piégeant leurs proies à l'aide de subterfuges ou en les confrontant avec agressivité. C'est une autre option, les deux se valent. Ensuite, c'est qu'avoir des connexions peut vous aider à répertorier les célébrités les plus en vue, qui sont aussi souvent les prises les plus difficiles. Donc, euh, Michael va, va me seconder, étant donné qu'il fait dans la photo, et c'est ce dont je parle euh, très... très euh, de première main. De première main. Donc, si vous êtes un natural dans le domaine du contact, si vous vous intéressez à l'autre, si vous aimez jaser au monde, leur demander c'est qui les gens qui connaissent, c'est quoi leur adresse civique, ce genre de truc-là, <rire> mettez vos talents à profit. Je suis sûr que Michael est très doué dans le domaine, étant donné qu'il fait de la photo depuis longtemps. On a tous trois degrés de séparation avec Céline Dion, dit-on. Eh bien, moi, je dis qu'on est tous à 5, 10, 20, 30 coups de téléphone d'avoir le nom de la rue à Rémi Girard. Sinon, <rire> c'est pas obligé, mais... <rire> Sinon, c'est pas obligé, mais avoir des bons avocats, ça peut aider aussi. Mm-hmm. C'est con, mais des fois, les stars qu'on aime tant éprouveront pas des sentiments réciproques non. et le, manifester... euh, le manifesteront parfois euh, sous forme de poursuites judiciaires, Sinon, par la bouche de leur jointure, ça s'est vu également. Fait que... <rire> avoir un bon backup juridique, ça peut vous débloquer, vous aider à poursuivre votre rêve, celui de faire 10 000 cash avec une photo de Julie Le Breton prise sur le fait en train de faire les courses au marché Jean-Talon. Ou encore Xavier Dolan en train de flatter un chien euh, au parc à pélican euh, pour en savoir plus, je vous conseille le documentaire Teen Hazo, réalisé en 2010 par Adrienne Grenier, qui suit le quotidien d'un jeune de 13 ans, Paparazzo à temps plein, de jour comme de nuit, parcourant les rues de L.A. en roulé-roulant, avec sa caméra grosse comme sa tête. Le film euh, permet de se mettre dans la peau d'un photographe de tabloïd aux États-Unis et de voir leur détermination, leur, leur nombre aussi, leur acharnement, leur tactique... Et euh, ben c'est ça, 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 ça permet de, de se mettre dans leurs chaussures, dans leurs souliers. Et euh, si vous pensez que ça ne sert plus à rien, les paparazzi, aujourd'hui, parce qu'on a Instagram et que les vedettes nous montrent déjà tout, ouais. ben, au prochain cours au, de choix de carrière dans la suite logique des choses, je vais vous parler du métier d'influenceur. Et ce sera un rendez-vous, euh, peut-être là, je sais L'épisode pas. sur la mixologie dont on parlait, bah, là, on trouvera... Je vous donne rendez-vous euh, au prochain cours de
1: choix de carrière. Moi, je ne comprends pas cette espèce de, de, de curiosité malsaine que les gens ont d'aller euh, construire aux prises par les paparazzis dans les magazines. Je ne sais pas, est-ce que toi, tu remarques des choses quand tu prends tes portraits? Est-ce que... Tu tues mal des fois Est-ce que tu sens que tu t'introduis trop ben, C'est des marges du tout, j'imagine. Mais, mais parfois, oui. Ouais.
3: ouais quand même. Je ne suis pas du tout paparazzi. Fait que le, 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 la mondanité ou une célébrité qui fait ses courses, Jean Talon, ça ne m'intéresse pas. Ben non. Euh, par contre, comme je, je fais beaucoup de photos de rue, j'aime capter la vie dans la rue. Il y a des fois où je me sens un petit peu intrusif. Ça fait partie de la pratique de photos de rue. Il faut être intrusif pour aller chercher certaines images. Euh, donc, oui, parfois, tu. tu c'était un peu t'es un peu sur la, ligne, la lame du rasoir à savoir est-ce que je suis passé un petit peu trop loin euh, de de ce qui de ce que je suis proche de ça arrivé où on t'a reproché de pas prendre de ouais, photo ou que pas oui, particulièrement... ça, m'est, ça m'est arrivé c'est souvent d'ailleurs des gens qui n'ont pas rapport avec la photo qui ouais. euh, c'est les gens qui passent à côté qui me voient prendre une photo qui ouais. pis, pis qui vont me dire euh, t'as pas d'affaire à, à prendre ce gars en photo tu sais. mais euh, un exemple, une fois, j'étais, euh, c'était quoi, c'est métro sauvé, je pense. Puis il y avait un, un, un couple de personnes en situation d'itinérance qui dormaient au, sur le sol du métro, mais ils se faisaient un câlin. ils dormaient comme entrelacés. Ouais, entrelacés. Puis il y avait vraiment une chaleur humaine dans dans, dans, la, dans la scène. Je pouvais pas ne pas prendre cette image-là mmh. avec les gens qui rentrent dans le métro, qui jettent meute. Il ouais. y avait comme un, il y avait une, une belle image forte à faire. Un contraste, pas, ouais. Une, je sais pas si ben, l'image, elle est, moi je trouve qu'il y a une certaine beauté là-dedans quand même. Mmh. Donc, je veux dire une belle image, ou une image que je, je trouvais forte. Mais en la prenant, je voyais les gens qui passaient, puis j'attendais presque qu'ils ne me regardent plus. J'osais pas prendre la photo pendant que quelqu'un me regardait faire ça parce que je me trouvais voyeur un petit peu.
1: Mmh. Oui, c'est vrai. Mmh. C'est, c'est, c'est des fois une ligne mince, puis je comprends le, le malaise. Il y a des, des situations des fois qui font que justement on ne se sent pas bien. Mmh. Je me rappelle quand j'étais à l'université de Sherbrooke en stage là-bas. Euh, mon collègue Michel Caron, que je salue, je pense qu'il nous, euh, qui nous suit un peu, euh, m'avait dit un des trucs que j'ai souvent, même si je suis pas bien dans mes culottes, c'est d'avoir l'air de savoir où est-ce que je vais et qu'est-ce que je fais. Comme ça, ben, les gens se disent ah, « Ok, c'est le photographe de la place qui, ouais. qui vient prendre des images, justement. » Alors que il n'est peut-être même pas supposé être là, mais il marche d'un pas assuré puis la la semaine, tête, la tête à la fierté j'ai fait une super belle photo de, euh,
3: François, de, Legault. de, 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 de François Legault François Legault avec Justin euh, Trudeau, Justin Trudeau bah, et oui, Valérie j'ai... Plante les trois vraiment je suis comme à 1m2 ah ouais. mais parce que c'est, comme, c'est comme, comme tu dis, hein, ouais. je, je fais comme T'assurance. si je suis avec tout l'autographe, j'ai ma place ici. <rire> c'est, le,
2: le principe de, c'est le principe du gilet de sécurité. Ouais. C'est-à-dire que comme si tu, si tu portes un gilet de sécurité, tu peux rentrer dans n'importe quel festival, n'importe quel événement. <rire> et ça, ça te donne une assurance, ça te donne le droit de faire à peu près n'importe quoi. C'est un peu la même chose quand tu prends des photos
1: ouais. en tant que paparazzi. Seb a mm-hmm. fait ça cette année au Cheaga comme euh, oui. homme de sécurité. Hein. <rire> à chaque semaine... Kev nous sort Un des, principe. nu- des <rire> nouveaux principes. Le principe de la tente, hey. <rire> le principe
0: de la chemise, de sécu- la veste de sécurité. Merci. Prochaine fois, ça va être... C'est toujours écoute. broche à foin.
3: la
2: <rire> La suite des cours... Euh... Euh, consacré à la photo aujourd'hui avec notre prof invité, Mickaël Temer, euh, de Portrait de Montréal, mais euh, plusieurs autres projets euh, à ton actif. Mickaël, qu'est-ce qui t'occupe ces temps-ci euh, en tant que photographe? Je sais que t'es papa nouvellement. Oui, c'est en plus. ce que Que tu photographies?
3: Que je photographie, oui, mais beaucoup moins que ça à quoi je m'attendais, en fait.
2: Est-ce que tu as ouais. une opinion sur, genre, mettre des photos de ton bébé sur Facebook ou non? Euh, tu sais, il y a des questions de consentement, puis il y a des gens qui sont comme, non, on ne devrait pas mettre des photos de nos enfants sur le web.
3: Bon, pff, moi, je suis pas particulièrement inquiet que il y a toujours quelqu'un qui va dire « ouais, si, si on prend sa face puis qu'on le met sur une image de porn », je suis est même... bon Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a envie de faire bon ça Dieu. Je sais pas. <rire> euh, mais bon, rendu là, tu fais plus rien. Euh, mais je mets pas de photos de lui sur Facebook. Euh, c'est plus une directive de ma blonde. Mais même je <rire> même, même, suis pas sûr que j'aurais le goût d'en mettre.
2: Outre, euh, outre ton rôle de papa, j'allais dire mandat. Je pense que c'est plus qu'un mandat. <rire> c'est, <aussi rire> c'est plus une, une vocation, <rire> disons. Et professionnellement, euh, à part comme
3: arpenter les rues de Montréal. Tu sais, comme...
2: Comment on vit de la photographie quand on est quand on habite à Montréal?
3: Comment on vit de la photographie? On fait, euh, on fait plein de choses. On, on, plante plein de, on sème plein de graines et on récupère toutes les... On récolte toutes les opportunités qui se présentent à nous. Uh-huh. Euh, on accepte à peu près tout ce qu'on nous propose. Euh, jusqu'à ce qu'éventuellement on soit devenu suffisamment euh, reconnu pour euh, oui. pouvoir avoir le luxe de choisir ses, ses contrats et ses clients uh-huh. euh, ce qui m'occupe en ce moment c'est euh, le bouclage d'une exposition qui va être euh, vernie à la place des arts le 11 septembre euh, donc tout est bouqué tout est, tout, est, tout est dans la boîte là. il n'y a plus qu'à attendre l'impression et puis aller monter l'exposition euh, puis comme je suis jeune papa J'ai mis un peu un stop sur tous mes projets plus personnels Pour me concentrer sur juste les, les contrats payants Et, euh, yes et sure. passer beaucoup de temps avec mon fils
2: Et le 11 septembre ben, Si vous nous écoutez à CSM, C'est la journée de notre diffusion Si vous nous écoutez à Canal M ben, C'était hier que ça a débuté Puis on peut en glisser un mot quand même cette exposition-là euh, Parce qu'elle est fort intéressante encore une fois braquer ton objectif Sur des gens qu'on a moins l'habitude de voir Mais qui font pourtant des trucs sur le plan artistique Qui sont super, euh, super intéressants Puis qui gagnent à être connus
3: Exactement alors l'exposition s'appelle Corps et âme Et euh, j'ai été à la rencontre de euh, plusieurs organismes et compagnies Qui euh, ouvrent les portes des arts de la scène à des populations marginalisées Que ce soit à titre euh, de loisirs ou à titre professionnel Donc on parle de danse, on parle de théâtre, on parle de chant, on parle d'opéra Et euh, les populations marginalisées ça peut être des personnes en situation de handicap euh, Donc Corpuscule Danse par exemple Qui fait danser des danseurs et des danseuses euh, de tout type de corps, donc des corps atypiques avec des corps typiques. Ouais. Euh, L'Accueil bono qui enregistre un album avec donc, des musiciens de L'Accueil bono qui Quand enregistre un cool. album professionnel. Non? Ouais. Euh, L'Opéra de Montréal qui fait un opéra avec la gang à Ramboud, donc des personnes qui ont une déficience intellectuelle.
2: Uh-huh. Euh, Et toi, tu vas mettre ces grands portraits-là exactement. à la vue de tout le monde puis c'est une place qui est super passante aussi. C'est une manière de créer des ponts.
3: C'est une manière, je pense, d'ouvrir effectivement les... les d'ouvrir les yeux sur des, des, des talents ou de, en fait pas d'ouvrir les yeux mais de montrer certaines choses d'un point de vue totalement différent et euh, de donner une visibilité une représentativité à des gens qui ont à qui on en donne trop peu souvent et quand on en donne c'est pour parler de leur marginalité de leur handicap de leur déficience de euh, leur situation d'itinérance là on parle pas du tout de ça finalement on parle simplement d'art et il se trouve que les artistes ouais. sont issus de certains types de, de, de classes, de la population. Ouais. Euh, mais c'est pas, de, c'est pas de leur problème qu'on parle, finalement.
2: C'est de leur talent, de, leur, de leur produit, de leur... Mmh. Oui, mmh. tout à fait. Euh, on en parlait de la sensibilité, de la touche humaine que tu choisis d'exprimer à travers un média en particulier, qui est la photographie. Ça pourrait être n'importe laquelle, ça pourrait être le cinéma, ça pourrait être la musique. Qu'est-ce que, selon toi, que y a singulier dans la photographie, qu'est-ce que ce médium artistique-là apporte de plus que le cinéma, que la musique, que l'écriture, peu importe? Euh,
3: je ne sais pas si c'est de plus, mais c'est, ça apporte quelque chose de, de différent. Le cinéma euh, est plus, peut-être plus immersif quand tu quand écoutes un film. Pendant une heure et demie, tu es dédié là-dessus et euh, tu arrêtes de réfléchir un petit peu. Tu, le film va peut-être te faire réfléchir, mais en, en Ensuite, une fois que tu auras ouais. terminé de voir le film. Alors qu'une photo, c'est plus, euh, c'est plus libre. Tu regardes une photo, puis c'est à toi un petit peu de t'imaginer qu'est-ce qu'on veut te raconter avec cette photo-là. Ouais. Le film te raconte une histoire. La photo, c'est à toi d'aller... Interpréter l'histoire.
2: C'est ça. as comme juste un aperçu. as comme un peu juste comme la jaquette du film, du livre ou la ou le la fiche ouais, du film. C'est une bonne analogie. Puis ouais. après, ben, tu dois faire ta propre interprétation. Mais avec Portrait de Montréal, vous alliez plus loin que l'image parce que il y avait un texte avec ça aussi, fait que ça devient comme multidimensionnel. Portrait de Montréal,
3: ouais. C'était vraiment, c'était l'adaptation donc de Humans of New York, euh, puis c'était de présenter des portraits de gens rencontrés un petit peu au hasard dans les rues de Montréal, avec l'histoire que ces gens voudraient bien nous raconter. Euh, la photo, ce qu'elle apporte là-dedans, c'est la, l'humanisation un petit peu, la connexion avec euh, le sujet de l'histoire. Euh, voir un visage, euh, en fait on voit toujours des visages inconnus dans les mm-hmm. rues, puis souvent, je ne sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont un petit peu comme moi, qui regardent le, les gens dans la rue puis qui se demandent, tiens c'est qui ce galin, où est-ce qu'il s'en va c'est quoi, c'est quoi son histoire Comment elle s'est rendue là? Comment, euh, c'est, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne-là? Juste de la curiosité, pas du pas voyeurisme, mais de la curiosité naturelle. On est des, des animaux sociaux, les êtres humains, on a envie de connecter avec les autres. Et Portrait de Montréal répondait euh, à ce besoin personnel à, que moi j'avais d'aller re- me connecter avec de parfaits inconnus. Et vu le succès que ça a eu, je pense que euh, effectivement c'est un mm-hmm. besoin qu'on a... Euh, qui partagé par monde. bien des gens, cette curiosité-là. Oui,
1: ouais, ouais, effectivement. Puis, par rapport à des expositions, est-ce que c'est toi qui proposes un projet à une galerie ou c'est eux qui t'approchent? Comment, comment quelqu'un qui s'intéresse à la photographie peut se ramasser qu'à faire une exposition par euh, C'est, euh, c'est bah, Par contre, par exemple. Par exemple. <rire> euh, il faut <rire> commencer... Moi, j'ai commencé les expositions
3: par euh, me trouver, moi, des petits espaces, puis euh, faire oui. mes propres petits projets. Euh, celle-ci qui va pas mal être ma ma plus grosse exposition à date c'est à la place des arts donc c'est quand même un lieu vraiment prestigieux et euh, ça c'est moi qui l'ai proposé à à la place des arts j'ai la chance de travailler avec eux ils m'embauchent comme photographe on s'entend super bien j'ai des super bonnes relations euh, avec euh, l'équipe plusieurs personnes de l'équipe de la place des arts et ce projet là me semblait il fallait que ce soit à la place des arts, il fallait que la place des arts, euh, qu'il y ait dans un processus d'ouverture et d'accessibilisation de la culture ouais. au sein de la place des arts. Être inclusif. Ouais, euh, il, il fallait qu'ils embarquent, il fallait qu'ils montent, qu'ils mettent le spotlight sur toutes ces compagnies, tous ces organismes, tous ces artistes qui, qui évoluent au marge vraiment des, des arts de la scène et qu'on voit trop peu souvent et c'est dommage. Euh, donc je leur ai proposé, puis ils ont embarqué assez... Euh, assez assez rapidement.
2: Qu'est-ce que, là, visiblement, on comprend tout ce que t'aimes de la photo. Qu'est-ce que t'aimes pas de la photo?
3: (rire) OK, photo. Euh, Le fait qu'aujourd'hui, tout le monde prend tout en photo... Euh, il y a du bon là-dedans, mais quand je vois par exemple de, du monde qui prennent en photo leurs assiettes au restaurant, ça, ça m'agace profondément, ouais. je dis rien, tu sais, je ne veux pas aller voir quelqu'un, puis le, <rire> je ne même pas lui faire un regard de travers, là, mais ça m'agace euh, qu'est-ce que, c'est une assiette, c'est de la bouffe je sais, uh-huh. qu'est-ce qu'on s'en fout de voir ce que tu as mangé aujourd'hui ça n'intéresse personne euh, donc c'est un petit peu le fait que ce soit rendu tellement accessible qu'on a tous 12 millions de photos sur notre téléphone, puis qu'on, on, plus personne les regarde, ouais. les gens prennent 10 photos par c'est jour. C'est
1: machinal puis habituel, mais il n'y a pas... Mm. Ça
3: va sur Instagram, c'est ouais. publié, c'est oublié.
1: Je veux juste
0: euh, te couper, Mickaël, juste pour parler de moi. Euh, <rire> moi, je, sur mon cellulaire, euh, c'est, c'est pas tout à fait vrai parce que je supprime souvent à mesure, mais la plupart du temps, les photos que je prends, c'est des photos de prix, puis des photos de produits <rire> ou de trucs pour me souvenir. <rire> est-ce, <que, rire> est-ce que ça, c'est... Euh... C'est quelque chose qui va, euh, mettons, euh, aller agacer. Pas sans savoir nécessairement, mais... mais est-ce que c'est quelque chose que c'est le photographe en toi? Non,
3: non, non parce que tu utilises la photo pas, pas, pas comme un moyen de... de... Comme un aide-mémoire. Oui, c'est ça. Ouais. Moi aussi, ça m'arrive, Là, j'ai bu un bon vin, je prends une photo de la avec ton, avec, ton <rire> avec ton appareil. <éclairage. rire> T'as juste l'éclairage. <rire> Non, moi, ce qui, m'a, ce qui m'agace, c'est le, le, la volonté de vouloir tout montrer, puis aujourd'hui, ouais. c'est, ah, c'est, c'est exacerbé avec les médias sociaux, oh, ouais. c'est qu'on veut montrer à quel point ma vie regarde, comment elle est cool ma vie, oh, ouais. check ce que j'ai mangé, c'est, c'était meilleur que ce que toi t'as mangé aujourd'hui, c'est sûr, là, fait qu'il faut que je le partage, il faut que je le montre. J'étais là. Puis j'étais là, exactement, ouais. puis es dans un concert, tu vois juste des téléphones
1: levés. Ah oui, ah, ça, ça tu vois, ça, c'est, moi c'est là que j'accroche plus, mais je suis très d'accord pour la bouche et tout ça gosse, mais profitez donc. Profitez donc du spectacle au lieu de, d'en profiter à travers un écran de 3 pouces. Puis mm-hmm. au pire, allez chercher Fatiguant à côté de vous qui l'aura filmé.
2: <rire> Super intéressant. Ben, merci aujourd'hui pour ce petit cours, euh, Michael.
3: Merci à toi, Kevin. <musique>
2: Troisième cours de la journée aujourd'hui. Comme je vous le disais en introduction, je, au début, je voulais euh, vous faire un cours de science sur l'invention du téléphone, faire des parallèles avec la rétine de l'œil, euh, vous parler de chambre noire, de tous ces mécanismes. Clairement de... au-dessus
0: de tes capacités. Oui, <rire> quand
2: il est question de vapeur au mercure et de, comment ça s'appelait le truc que j'avais vu, le oh. Dali- daguérographe. Enfin, ça, c'est les... Daguerreotype? Euh... Voilà. Puis, c'était clairement au-dessus. <rire> le daguerreotype, voilà. Fait que je vous invite, euh, donc, à vous rendre sur Wikipédia pour avoir <rire> un cours condensé de ça bien meilleur que moi, je l'aurais bon, fait. Merci, Kev. À la place, je vais vous faire un petit cours sur quelque chose de beaucoup plus à ma portée. Moi, j'aime bien tout ce qui est un peu pop culture. Donc, right. qu'est-ce qui dit pas plus pop culture en photographie que les fameux photomatons? Je ne sais pas si vous êtes des fans de ça. Mm.
1: Je ne suis jamais allé dans un photomaton. Jamais. Non. Non. Je pense que non. Toi,
2: Michael, est-ce que... Ils viennent voler ta gueule. <rire> hein? T'as <rire> manqué ton adolescence, man. T'as
3: jamais été dans un photomaton ou faire des photos avec tes amis. Mais Même pas. Français euh, aussi, euh, non, non. C'est... Ouais, y il y, 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 y en a
2: peut-être plus en France, je sais pas. Je pense que oui. Mais en fait, dans les recherches que je voyais, il y en, y, en y en existe moins à l'heure actuelle. La disparition s'est accélérée au Canada et le, la renaissance de photomatons en France est plus forte, elle, est, elle existe au Canada, mais elle est plus forte en France encore aujourd'hui. Okay. Peut-être il l'effet fait Amélie Poulain. On se rappelle que c'est, c'est dans vrai? le cœur euh, de l'industrie. Euh, bref, elle a été inventée quand les photomaton en 1925 aux États-Unis et comme bien des inventions, son inventeur, euh, ben c'est un immigrant, un immigrant euh, russe. <rire> euh, c'est vrai, je sais, tu ça, ça te fait rire, mais c'est parce que
0: non, ben, je, je, je sais pas, t'as dit, comme ben des inventions, <rire> comme si c'était quelque chose que tout le monde connaissait. Ne demande
2: pas d'autres inventions par <rire> <Ouais. sûr. rire> <laissais>. Comme qui? <rire> comme, ben, écoute, euh, tant d'autres aussi, là.
1: Euh... On, a, on a nommé plein d'inventions italiennes dans notre, euh, ouais, dans notre cours 34, euh, il y a deux semaines à lire ça. C'est des bons exemples.
2: Oui, puis je vous reviens la semaine prochaine avec une liste exhaustive, vu que ça me le demande, Merci. de toutes ces inventions faites par des immigrants. Et c'est le cas de l'inventeur euh, du photomaton, un certain Anatono Josefo, c'est son nom d'artiste. Son nom euh, avait d'ailleurs une connotation euh, bien plus euh, slave, puisqu'il est d'origine euh, russe. Euh, et il a apporté son système de photomaton, donc de photographie automatisée, dans une boîte aux États-Unis, euh, là où il a ouvert un studio avec la, la, la machine en question, sur la rue Broadway à New York. Et celle-ci permettait de prendre 8 photos en 8 minutes seulement, ce qui était un, un temps record là, pour l'époque, pour la somme de 25 sous. Ça va, ça, bon, aujourd'hui, 25 sous en 1925, c'était quand même un certain montant, mais ça restait très abordable pour la classe moyenne. Et ça a donc été un succès monstre. Il y a plus de 280 000 clients qui l'ont utilisé lors des six premiers mois d'activité. Euh, ça faisait en sorte qu'ils ont dû garder boutique ouverte vraiment plusieurs soirs jusqu'à 4 heures du matin pour pouvoir répondre à la demande des files d'attente. Évidemment qu'il n'y a aucun succès de ce genre-là qui passe inaperçu sous les yeux des investisseurs euh, qui cherchent à faire la piastre. Donc, il y a donc des investisseurs qui ont acheté euh, ses droits sur, le, sur sa machine en territoire américain pour la rondelette de somme de 1 million de dollars US. Ah, ben ouais.
0: Cash!
2: Euh, très drôle, je sais pas, on a pris l'argent et a redistribué une bonne partie de cette somme-là aux new-yorkais dans le besoin. Et là, je vous rappelle qu'il était russe en 1925. À ce moment-là, la presse s'est rapidement euh, empressée euh, de l'accuser d'être un socialiste parce qu'au lieu de garder l'argent et vivre le « American dream » comme il devait l'être, parce qu'il est venu ici, il a réussi, il a percé.
1: Ben, Il faisait ça tout croche en redistribuant. C'est
2: ça. C'est un (rire) maudit socialiste à cause de ça. Plutôt qu'être centré sur soi-même et ses intérêts comme le ferait un bas américain. Ça, c'était mon commentaire éditorial de la journée. (rire) Comment on l'explique, ce succès-là des cabines photographiques? Euh, Parce que l'invention, elle a continué après le rachat, à avoir du succès aux États-Unis, mais aussi à travers le monde. On répertoriait 30 000 euh, photomatons à travers la planète euh, en 1945. Ben, L'époque, elle était bien propice à ça parce que c'était la grande démocratisation de la photo. Plus besoin d'attendre et de payer très cher. Et en plus, le contexte était favorable parce qu'on commençait à avoir davantage de cartes d'identité qui commençaient à être circulées et qui exigeaient des photos à poser sur les cartes en question. En plus, ben, il était automatique, cette, ce photomaternel était automatique, ouvert à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, disponible en tout temps, elle offrait l'indépendance, bref, elle incarnait en quelque sorte la modernité. Et un autre élément qui jouait certainement sa faveur, c'est que les machines ne jugent pas. Là, je ne parle pas de, de Michael qui est dans la rue, qui va prendre des photos de vous qui mange son sandwich dans la rue, mais quand c'était un professionnel qui t'attendait dans son studio bien habillé en complet, ça se pouvait qu'il te juge un peu, tu sais. Ah. Euh, à l'époque, les, morts, c'était, les mœurs étaient différentes, puis quand on allait chez le photographe, il fallait s'habiller propre, on ne pouvait pas laisser libre cours à son image. Comme
0: quand on va chez Sears, mettons.
2: Comme quand on allait chez <rire> Sears. <rire> fait que, ouais, euh, ben là aujourd'hui, avec son cellulaire, tu sais... Toi-même, Seb, tu l'as dit, tu l'utilises pour prendre des photos de tout n'importe quoi. Puis qu'il ne l'a pas déjà utilisé, utilisé aujourd'hui pour euh, prendre une photo de son nez en très gros plan pour voir s'il y en a encore un poil euh, dans, le, dans les narines. Hum, personne dans autour français, de la table. Ou, je, je, non, qui j'ai a, jamais, a déjà pris de photo avec un, un très, très gros chapeau pour voir si on a l'air ridicule. No. Ou qui a déjà pris une photo pour voir si c'est, bouton, si, c'est bouton, si c'est juste un bouton ou si c'est quelque chose qui nous gratte dans l'entre-jeux. Entre-jeux, je Toutes des idées peut-être. <rire> Mais bref, le photomaton éliminait cette barrière mentale qui représentait la simple action de franchir le sol d'un studio de photographe professionnel et un brin prétentieux. Ça
1: nous... Ce qui est drôle, c'est que si as ces quatre idées ce grenouilles-là, genre as besoin de vérifier ces quatre affaires-là dans un photomaton, <rire> dépêche-toi en tes photos. <rire> que oui, faut que tu, faut que tu le pense vite. Hein? <rire> euh,
2: fait ça nous permettait cette aisance-là une plus grande liberté de cabotinage, euh, tirer la langue devant un inconnu au travail, personne n'aurait osé faire ça à l'époque. Mais dans cette espèce d'enclos-là de l'intimité, le malaise et la gêne euh, disparaissent pour laisser place à, à l'imagination, aux grimaces. Puis même que le photomaton, c'est à un certain moment donné tiré une réputation euh, d'être un minuscule lieu de vice où tous les excès sont permis dans un espace qui est comme à la rencontre du privé et du public, c'est pas trop clair. Dans les années 1950, il y a plusieurs magasins au Canada qui ont reçu euh, des plaintes euh, qui les ont forcés à retirer les fameux photomatons parce que on soupçonnait les femmes de s'y dévêtir ou encore des coups d'être un petit peu trop aventureux derrière le rideau. Euh, oh donc, euh, en 1950, ça passait mal. Et... Ils ont aussi
1: banni les salles d'essayage après ça. Oui,
2: c'est ça. Les toilettes publiques, tout y est passé. Ouais, <rire> euh, autrement, ben, les photomatons arborent aussi une valeur artistique, là, au-delà de, de cette considération euh, cabotine-là, parce que l'instantanéité qu'ils procurent, c'est un petit peu semblable à, à l'écriture automatique ou au cadre avec qui, Parce qu'on sait pas exactement quand le flash va être déclenché. On peut faire une série de faces... Puis on ne sait pas ben, quand est-ce que le moment va être capté sur notre visage. Ça a été rapidement apprécié des surréalistes, incluant mon papa André Breton, qui était un fan ah des ouais. Photomatons. <rire> on se souvient aussi comment elle était au cœur des projets d'Andy, Var- d'Andy Warhol. Ou encore, on en parlait en début de, de cette chronique, comment c'était un énigme au cœur du film « Le fabuleux destin » d'Amélie Poulain. Tout au long du film, on se demandait ben, pourquoi est-ce qu'un homme vient à chaque jour prendre une photo puis laisse ces photos là, comme qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui l'incite qu'il provoque à faire ça Toi Ali, est-ce que tu te rappelles de cette technique là
1: Ça fait très longtemps que j'ai vu le film. Non, je m'en rappelle pas. Seb. Ben moi
3: ça fait moins longtemps que que j'ai mais je me souviens pas C'est non là. plus. Puis lequel? <rire> Moi je m'en rappelle parfaitement, oui. Ouais. Le gars en fait il, il, donc euh, monsieur Quincampoix, je pense qu'il s'appelle Nino mm. Quincampoix retrouve euh, toujours des photos d'un même gars jetées à côté des photomatons. Donc, il se demande est-ce que c'est un fantôme qui est mort et que c'est le seul qu'il a de rappeler au monde qu'il a existé, ouais. c'est d'aller se faire photographier. Et ce qu'on apprend à la fin du film, c'est qu'en réalité, c'est juste le mécanicien qui vient réparer les photos. <rire> ah oui, c'est vrai. <rire> qui se prend en photo pour checker que ça fonctionne c'est bien. C'est vrai. Qui jette le résultat.
2: Les spoilers. <rire> <rire> fait que voilà. Mais maintenant, je le disais, l'apparition des, des, des photomatons inévitablement mené à sa chute par après, qui est un petit peu venu en paire avec la multiplication des téléphones intelligents. On tous des selfies à, à portée de main, mais comme tout ce qui a une petite valeur vintage dans cette génération qui a soif de nostalgie, euh, ben, le photomaton a connu une renaissance. On en retrouve encore quelques-uns qui réapparaissent mais la plupart sont en version numérique et non plus en, vers- en version argentique, noir et blanc, tels qu'ils ont été conçus à la base. On en retrouve encore quelques-uns au Canada, euh, quelques-uns en France aussi, puis c'est encore possible dans Louer pour des mariages, si jamais vous faites comme euh, mon ami euh, et que vous perdez <rire> l'appareil, vous perdez le disque dur sur les photos dans lesquelles vous avez utilisé pour immortaliser
3: ce moment de mariage, d'amour, de paix. Question rapide, si on veut faire un photomaton à Montréal, on va où?
2: il y en a encore dans le métro, il ouais,
3: euh, c'est c'est ouais, y en a, un, je pense. Mais je c'est pense. pas les classiques, c'est pas ceux qui te donnent quatre photos différentes à la suite, je oui Je sais, oui. Oui. c'est ça?
0: Ben, moi j'en ai fait un, moi j'en ai fait un à berri il y a deux ans, je pense, puis c'était, c'était quatre ça. photos. Ouais. Okay. J'ai encore les quatre photos à maison. Quand je
2: fouillais ah. sur Reddit, c'était aussi les, les places qu'on me disait, là. donc dans le métro Berrucam euh, et encore au centre Eton, Alexis ah. Néon ce sera encore des endroits où ces vestiges du passé là subsistent.
1: Oh. Très intéressant. Merci, Kev. Euh, ben, on le disait en ouverture, moi, la photographie, c'est une forme d'art qui me passionne. J'en fais depuis quelques années, comme dit Puis J'aime explorer les possibilités de ce médium-là, de cette euh, façon de s'exprimer-là, si on veut. Ça permet de capturer puis d'encapsuler un instant qui peut transmettre, comme tu le disais euh, tantôt, mais, euh, de la beauté. Mais ça peut aussi représenter de l'horreur, ça peut représenter de la spontanéité puis de l'authenticité, comme aussi de l'artificiel manipulé à un point où ça devient presque inquiétant. Euh, moi, j'aime imaginer la scène autour d'une photographie, là, pas seulement en termes de lieu physique, mais autour, dans le temps. Qu'est-ce qui s'est passé avant, après, et même pendant la prise du cliché? Sauf que dans certains cas, des événements ténébreux, obscurs et inexplicables s'imprègnent dans les photos les plus innocentes et pures. Plusieurs enthousiastes naïfs qui auraient recensé des sources lumineuses mystérieuses dans leurs clichés. Et ce phénomène-là aurait été qualifié de lumière fantomatique ou ghost light. Tu connais peut-être le terme, euh, Michael. La montée de la photographie numérique aurait fait évoluer la dénomination des sources lumineuses en orbes. Curieusement, la montée de la photographie numérique aurait aussi fait augmenter la présence des énigmatiques apparitions sur les images. Il y a de nombreux sites Internet spécialisés en activités paranormales qui rassemblent de nombreuses photos de ces orbes illicites. Et ça a de quoi faire peur. Imaginez qu'on se prenne en photo avec Michael ici en studio. Qu'on se place devant le mur en utilisant judicieusement le flash de notre téléphone puisque l'éclairage est assez tamisé ici. La photo est très jolie. On sourit tous candidement, mais le visage de chacun se fige de frayeur à mesure qu'on se passe le téléphone pour en voir le résultat. On ne peut pas ne pas voir ce qui nous saute aux yeux. Des orbes, plein d'orbes partout autour de nous et qui pourtant, lorsqu'on parcourt le studio des yeux, ils apparaissent pas. Ben, tu sais, quand il euh, y a un rayon de soleil qui rentre par la fenêtre, on voit toujours des petites poussières qui flottent dans la lumière. Ben, c'est ça. C'est ça des orbes, dans le fond. Ah. Ouais, l'objectif d'un appareil photo ne peut pas faire le focus sur des objets trop près de l'appareil. Donc, lorsque le flash est utilisé, des particules de poussière, des gouttes d'eau, une petite mouche, euh, n'importe quoi qui se trouve dans le chemin va refléter une partie des rayons lumineux qui l'éclairent, et sans toutefois que ça soit sur le focus de l'objectif, d'où la forme circulaire, souvent blanchâtre et semi-transparente qu'on aperçoit sur nos clichés. Je pensais que des orbes, moi, ça allait être des
0: créatures dans Warcraft que tu nous aurais comme expliqué. <rire> euh...
1: donc, dans, dans Warcraft, c'est les WISPs qui, euh, qui sont le, les unités des, les, des Night Elves. Des je pense. Des, les des orques. Night <rire> Elves. Ouais, ouais. Mais je
2: suis content de l'explication parce que on enregistre en même temps l'émission et j'avais peur de ne pas dormir. Là. Moi, j'avais la chienne.
1: Ah non, 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 c'est ça. C'est, c'est... En fait, tous ces sites qui recensent euh, ce genre de phénomènes paranormaux-là sont donc simplement, en fait, des sites qui recensent des photos avec de la poussière. <rire> ouais.
2: Mais tu es né poussière.
1: Ah. Tu retourneras à poussière.
2: Peut-être, peut-être.
1: Mais euh, là, les gars, qu'en est-il des photos avec des esprits de forme humaine qu'on voit sur plusieurs vieilles photos du 19e ou du 20e ouais, siècle? Oui,
2: comment t'expliques ça?
1: Eh bien, j'ai trouvé un documentaire qui remonte le fil de l'histoire.
2: Il n'y a pas encore une musique qui fait peur, là.
1: En 1860, dans la ville de Boston, au Massachusetts... Le photographe professionnel William Mumler serait parvenu à capturer la présence de fantômes sur ses photographies. J'ai découvert la technique de la double exposition par erreur en développant un autoportrait. J'ai ensuite utilisé cette technique pour créer des effets artistiques, ce qui a impressionné mon entourage. La technique consiste donc à exposer deux négatifs sur un même papier photo dans le but de créer un effet artistique. Alors qu'il développait un autoportrait, Mumler a par erreur développé l'image d'une autre personne sur sa propre photo, donnant l'illusion d'une apparition mystérieuse. Flairant l'affaire, il s'est lancé dans la photographie d'esprit en prétendant être un photographe médium. Le procès pour fraude qu'il a ensuite subi l'a plutôt qualifié de photographe petit. <rire> En effet, William Mumler a profité de la guerre civile qui a frappé les États-Unis de 1861 à 1865 en flouant des familles crédules à la recherche de réconfort après avoir perdu cruellement un proche dans les affrontements. Les gens qui venaient dans son studio se faisaient prendre en photo et Mumler leur envoyait ensuite une image avec l'esprit de la personne décrite par ses clients. Il y a de nombreuses critiques qui lui reprochaient en fait de s'infiltrer chez les gens dont il prenait le cliché pour subtiliser le portrait de l'être cher en question et le, l'exposer en superposition avec leurs photos. Mamler a poussé sa lock un peu trop fort alors que des gens ont constaté que certaines de ses apparitions orchestrées mettaient en scène le fantôme d'une personne pourtant bien vivante. Ah De nos jours, la photographie numérique rend évidemment facile le trucage d'images pour créer de la fausse photographie d'esprit. Sauf que des glitches dans le rendu d'une image numérique au moment de sa prise peuvent survenir et créer des artefacts indésirables qui peuvent même ressembler à des formes humaines absentes. C'est plus rare, évidemment, mais c'est plutôt signe d'une défectuosité plutôt que d'une apparition d'outre-tombe. Un exemple célèbre qui tourne sur Internet, c'est celui de la Dame Grise, c'est une forme distorsionnée apparue dans la photo d'une jeune femme qui a prise son amie dans un musée. Au premier regard, l'image donne vraiment froid dans le
2: dos. Ça s'appelle comment? La dame grise? La dame
1: grise. The Grey Lady. Quelque chose comme ça. On voit derrière la personne qui est prise en photo, une grande silhouette démesurément grande, avec ce qui ressemble à de très longs cheveux et une robe grise. Et pour vrai, j'ai regardé cette image-là et j'ai pas été bien jusqu'à ce que je me dise, OK, c'est un glitch dans la photo. L'imaginaire est très puissant et la simple exposition à une image d'un spectre se tenant près d'un sujet suffit à effrayer bien des gens. Dans mes recherches, les photos que j'ai trouvées, notamment celles de William Mamler, euh, sont, sont, sont sobres et propres. C'est arrangé dans un studio. Je ne suis pas allé plus loin parce que moi, je suis un grand trouillard. Si toutefois vous aimez vous donner la chair de poule, les Creepypastas sont vraiment pour vous. Non. Je sais pas si vous connaissez ça, oui, les gars.
2: Non, non, moi je refuse d'aller sur ces affaires-là.
1: Les Creepypastas? Oui, ça me fait la chienne. Ah, c'est, c'est vraiment pas... Mais c'est quoi ça? Les Creepypastas? Ah, ah, j'ai cette musique-là! <rire> si, vous, si vous aimez vous donner la chair de poule, euh, les Creepypastas, ce sont des histoires fictionnelles d'horreur, rédigées par la communauté sur le web, dans le but de faire peur et de, sim- de stimuler l'imagination des lecteurs. Les creepypastas peuvent aussi prendre la forme d'images dans lesquelles des événements surnaturels peuvent être mis en scène, comme on l'a décrit dans ce cours-ci. Le terme « creepypasta » provient de « copypasta », qui est un mot dans le slang web pour nommer une image ou un bloc de texte qui est copié et collé à répétition sur plusieurs sites ou forums. Vous connaissez peut-être Slenderman Oui. Ça, c'est un excellent exemple de personnage né d'un creepypasta. C'est un personnage humanoïde démesurément grand, très maigre, avec de très longs bras. Jusqu'ici, moi je suis (rire) et Seb, on est Slenderman. C'est un personnage qui est affublé d'un complet chic, mais qui n'a pas de visage, contrairement à Seb et moi. Il est souvent ajouté en arrière-plan de photos sur des forums d'épouvante pour faire sursauter les courageux qui scrutent les images sans s'en douter. Mais moi, pour le bien de ma santé mentale, j'ai arrêté mes recherches ici.
0: Mais moi, euh, la seule affaire que je voulais savoir, c'est la robe,
1: était-tu bleue ou était rouge? <rire> Ça, c'est une autre chose qui fait vraiment plus peur, je pense. Donc voilà, il y a plein de, de choses que vous pouvez faire si vous êtes un petit peu bon avec Photoshop ou que vous faites la photo en chambre noire, vous pouvez truquer vos impressions pour euh, foutre la chienne à votre entourage.
2: On en profite pour vous lancer le premier concours de l'histoire dans l'équipe prendre une photo <rire> de Michael Temer et Photoshopper quelque chose en arrière. <rire> Puis la photo la plus apérante va mériter une photo avec Sébastien. C'est thématique aujourd'hui.
1: Wow! Merci, Oli. Ça fait plaisir.
3: Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose sur ce super concours, Oli il euh, y a une photo euh, paranormale qui est toujours pas expliquée euh, que je vous invite à googler pour voir ce que c'est c'est le hey, mystery sais pas si... of the Solway spaceman vous tapez euh, astronaute ghost
1: picture. Je sais pas si j'ose le faire. Est-ce que tu l'as mais, sur? Euh... Mais
3: elle est, pas eff- elle est pas effrayante. On se demande juste ce que c'est. C'est une photo d'une petite fille et puis ouais. y a une espèce de, de cosmonaute qui lui sort de ah, derrière ah, la tête. Ah ok ok ouais, ouais ouais. Puis ça a été euh, la photo a été vérifiée par vraiment des, 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 des professionnels de, du trucage. Hein. Ouais. Ils sont pas capables de comprendre ce qui ils, s'est passé. Ils sont pas capables de comprendre ce que c'est. Il n'y a pas eu de manipulation sur la photo a priori. C'est pas
1: un reflet de lentille. Pas...
3: On sait pas ce que c'est encore aujourd'hui. Puis ah. c'est une photo qui date de je sais pas quelle année d'ailleurs. C'est une
2: vieille photo là vous wow. allez voir sur Google, mais grosso modo pour ceux qui nous écoutent, c'est une petite fille photographiée dans un champ, et derrière sa tête c'est comme s'il y avait un astronaute qui prenait la pause à partir de la <rire> mi-taille, juste que on voit son casque gris, et tout le reste est en blanc, ce qui me laisse penser que c'est peut-être un nuage tu sais comme un nuage avec une, comme une teinte de gris qui serait apparue dessus, mais mmh. bref, je, je sais c'est juste c'est
0: peut-être un astronaute revenu dans le temps
3: ouais
0: c'est une brèche
3: Oh. Ah peut-être ben, en je tout cas, cas, C'est, c'est un juste une des...
0: théorie que je lance c'est Les plus...
1: vidéos de voyageurs dans le temps, il y en a beaucoup aussi sur YouTube <rire> Oui clairement Donc, et... Est-ce que toi tu as déjà eu recours à des procédés De double exposition ou à des trucages Pour euh, faire des photos d'épouvante
3: Non, non, moi j'aime photographier la, la
1: réalité La plus, réalité plus, plus <rire> Ouais, excellent, excellent.
2: <rire> On rappelle que ton exposition, d'ailleurs, à la Place des Arts, débute aujourd'hui si vous nous écoutez ouais. en CISM. Si vous nous écoutez en balado, ben informez la Place des Arts. Euh, mais c'est une exposition évidemment gratuite parce qu'elle est euh, piétonne. On peut Exactement. Se rendre, en public,
3: gratuit
1: et accessible. C'est, c'est euh, dans les corridors de la Place des Arts, tout simplement? C'est
3: euh, dans la salle d'exposition qui est dans l'espace public de la Place des Arts. Oui, OK. Juste avant le corridor. Oui, Là, une belle salle d'exposition.
2: On rappelle aussi jusqu'au 29 septembre, euh, l'expo World Press Photo au marché. Euh, bon secours, euh, mm-hmm. si ça vous intéresse c'est également. Oui. C'est, c'est gratuit. Et c'est ce qui m'a fait cette belle journée de cours aujourd'hui. Merci, Michael
0: Sinon, vous pouvez, je veux juste ajouter, vous oui. pouvez aussi vous abonner okay. euh, à la page Instagram d'Olivier Bradette, olivier.bradette, <rire> euh, pour voir des photos d'oiseaux, des photos de, de nuages, des fois, des photos... Euh, euh, de toutes sortes d'affaires vraiment impressionnantes, de, 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 du, du, du Lac-Saint-Jean aussi.
1: Euh, oui, mais je suis sûr que, michael tu as aussi des plateformes sur lesquelles on peut te <rire> suivre si jamais on n'est ben, pas... en mon compte, michael M-I-K-A-E-L-T-H-E-I-M-E-R. Ben oui, c'est à pas... C'est compliqué. <rire> <rire> à pas manquer, euh, c'est, c'est correct, je pense, de se faire des petites blogs des fois sur des trucs quand c'est lié à nos sujets. Il n'y a pas de honte à ça, on profite de notre tribune. Kevin Breton, ben, on fera pas sa plug d'Instagram, il n'est pas là-dessus. Mais... Je suis sur Twitter, <rire> mais on parle pas de Twitter aujourd'hui.
2: Non, donc... <rire> non, 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 non. Mais il y en a aussi Instagram pour en récup.
1: Oui. Si vous pouvez visiter. Évidemment. Oui. On est à hâte en récup, c'est tout simple. Suivez-nous pour euh, voir nos aventures. Euh, d'ailleurs, on remercie CISM dans lesquels on est aujourd'hui chez, chez eux, dans, dans nos studios euh, provisoires, en attendant de retourner chez Canal M, qu'on remercie aussi. On remercie euh, ben, encore une fois Michael d'être là. Merci les gars aussi.
2: Oui. Merci à vous les auditeurs. Si vous avez des propositions de sujets, oui. on est toujours preneur. Vous pouvez nous écrire à gmail.com Partagez nos émissions. Merci d'avoir été à l'écoute.
1: Oui, Merci, si vous C'est... aimez ce que vous écoutez, partagez-le. Par- parlez-en. C'est vraiment comme ça qu'on, qu'on va conquérir la planète. Oui.
2: Merci Seb, Merci Ali. La semaine prochaine, notre sujet, tout le monde en parle. Au Waouh
1: hey. Wow! Et ça fait des années que j'ai pas écouté ça. Faut que je me rattrape. <laughs> <laughs>